0: Medycyna świadomości, psychologia, trening siłowy, crossfit, yoga. To wszystko dotyczy naszego ciała. Niekonwencjonalne spojrzenie na ciało człowieka i jego funkcjonowanie. Zapraszam Cię na podcast Nie z tej ziemi. Witamy serdecznie w podcaście Nie z tej ziemi. Jest ze mną Tomasz Niemczyk.
1: Witam serdecznie.
0: Dzisiaj porozmawiamy o uśpionych. Ale zanim to nastąpi, przeczytam Wam cytat z książki Kroniki Akaszy, Gabriel Orr. Dla tych co wiedzą Są tacy, którzy nie wiedzą Lecz nie wiedzą, że nie wiedzą Są niewinni jak dzieci I to my powinniśmy nad nimi czuwać Oraz ich inspirować Są też tacy, którzy nie wiedzą I wiedzą, że nie wiedzą Są otwarci, nauczaj ich Potem są tacy, co nie wiedzą A myślą, że wiedzą Są niebezpieczni, unikaj ich Są też ci, którzy wiedzą, lecz nie wiedzą, że wiedzą. Pozostają w uśpieniu. Przebudź ich. W końcu są tacy, co wiedzą i wiedzą, że wiedzą. Nie podążaj za nimi, ponieważ wiedząc, że wiedzą, nie pozwalają iść ich śladem. Lecz słuchaj bardzo uważnie, co mają Tobie do powiedzenia, bo mogą powiedzieć coś, co przypomni Ci, o czym już wiesz. Autor nieznany.
1: Zobacz, Rafał, jak y, zacząłeś y, cytować tutaj właśnie to, zobacz, jakie to jest fascynujące w ogóle, że y, w pewien sposób my powinniśmy, ja sobie dzisiaj tu uzmysłowiłem, jak tu zacząłeś o tym mówić, y, uzmysłowiłem sobie, że my powinniśmy założyć sektę.
0: Ale jaką
1: sektę? Sekty wiedzą, że nie wiedzą, ale wiedzą, że wypowiedzą.
0: Ale myślę, że najpierw powinniśmy zacząć od konta bankowego.
1: Podajemy numer. Ale tak naprawdę prawda jest tutaj bardzo smutna, jakby nie było, bo większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, a nawet nie zastanawia się nad tym, czym my się zajmujemy. Tak naprawdę chcemy przedstawić naszym słuchaczom taką ścieżkę, która właśnie ma doprowadzić do świadomości, do zbudowania czegoś, co każdy z nas daje sobie sprawę, że coś jest na rzeczy, ale mało kto się tym zajmuje i się nad tym zastanawia. Dlaczego? No zobacz, pierwszy cytat, który podałeś, są tacy, co nie wiedzą i żyją jak dzieci. No zobacz, prawda jest taka, Rafał, że moglibyśmy he, być w tej naszej przeszłości. Spotykać się ze znajomymi, z którymi poznaliśmy na wstępie, utrzymywać kontakty z tymi ludźmi, z którymi się dobrze dobrze bawiliśmy. Piliśmy, spotykaliśmy się, spędzaliśmy w różnych miejscach czas, cały czas żyliśmy w takim, nie wiem, jakby to nazwać, w takiej iluzji radości z przebywania ze znajomymi.
0: Byle do piątku. No tak, i powiem szczerze, że jesteśmy teraz w innym miejscu że dzisiaj właśnie zajmujemy się tym, czym jest przebudzenie, no bo my chcemy przebudzić lub wpłynąć na przebudzenie pewnych ludzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy złapie ten przekaz, który dajemy na tą daną chwilę, ale ziarno zakiełkuje i chcemy to ziarno, posiać obficie i dotrzeć do jak największej ilości ludzi.
1: Wiesz, ile ludzi ma pretensje y, do mnie o to, że jak żyli w nieświadomości, byli bardziej szczęśliwi? Wiesz, ile ludzi mówi, Tomek, ja z, z, często zastanawiam się, po co ja y, weszłam to, bo wszedłem w to, bo to w zależności od płci. Y, po co ja w ogóle się tym zacząłem zajmować? Albo ja się zacząłam tym zajmować, gdyż mogłam sobie żyć życiem takim, jakim żyłam. Pracowałam, zarabiałam pieniądze, wszystko funkcjonowało dobrze, kłóciliśmy się z mężem. Ale wiesz, ale żyliśmy. A teraz zauważam te wszystkie szczegóły i nie umiem nie umie tego strawić, nie umiem przejść ponad to. Tomek to jest tak bolesne, ze względu na to, że cokolwiek nie zmieni to się pojawia następna rzecz i nie umiem sobie z tym poradzić Tomek, że jest tyle tych błędów zapisanych, które tak negatywnie działają na moją rodzinę, na moje dzieci zobacz, wiedziałam o tym, że w moim domu się cały czas kłócono, że cały czas walczono, kto jest mądrzejszy, czy ojciec czy matka, a teraz ja robię to samo swoim dzieciom i wyobraź sobie, nie potrafię nad tym zapanować, nie potrafię przejść ponad to
0: Kiedyś, jak spotkałem Cię, 8 lat temu już będzie i też przechodziłem przez ten proces, który był dla mnie bolesny, no bo ta świadomość była dla mnie bolesna. Trochę to trwało, kiedy widziałem te zachowania, nie potrafiłem w ogóle tego opanować, tych moich zachowań i zauważyłem, że moje życie to pewien mechanizm odtwarzany w kółko i tak dalej i tak przez cały czas. Kupiłem sobie puzzle i to było bardzo trudne, puzzle było tam dołożenia tysiąca albo dwa tysiące puzzli, kolory były bardzo jednolite, były bardzo zbieżne i zrozumiałem wtedy jedną bardzo istotną rzecz właśnie przy tych puzzli że człowiek, który jest uśpiony i tak jak ta kobieta, o której powiedziałeś przed chwilą, mówiła, że dopóki żyła to wszystko było w porządku to każdy z nas pracuje nad pewną życiową układanką no chcę to życie ułożyć, żeby dojść do pewnych rzeczy, no jak na przykładzie puzli chcemy ułożyć obrazek no i ja wysypałem te puzle na stół i najpierw, co było bardzo istotne, to żeby w ogóle je ułożyć, to potrzebowałem wszystkie puzle obrócić na tą stronę, gdzie było widać obrazek. No bo nie idzie ułożyć puzli, kiedy masz odwrócone w drugą stronę, bo tam jest jednolite szare tło. I właśnie to przebudzenie dla mnie było odwróceniem tych puzli. Dopiero potem zacząłem je układać czyli dopasowywać kolejne elementy do siebie i rozumieć, co ja w ogóle tworzę. Więc ja uważam, że to przebudzenie jest konieczne do tego, żeby w ogóle zobaczyć, jaki obrazek ja u- układałem, ułożyłem, a jaki mam ułożyć. I to ja rozumiem, że to jest bud dla wielu ludzi, dlatego że to jest trudne i często mówiłeś o tym, że to jest takie trochę wylanie wiaderka pomyli na głowę. No bo komuś pokazujesz, jak się zachowuje, jak w ogóle funkcjonuje. Ale jest to szansa na ułożenie tego obrazka, który ma być. Pięknego obrazka.
1: Tak, tylko prawda jest taka, Rafał, że nie zajmuje to dzień albo dwa. Nie? A my jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo szybkich efektów, jakby nie było. tak? I te efekty budują u nas takie rozczarowanie życiowe, jakby nie było, Rafał. No bo ze względu na to, że jesteśmy tak bardzo rozczarowani tą sytuacją, tym co się dzieje, albo czego nie posiadamy, albo co posiadamy w negatywny sposób, powoduje, że my w pewien sposób tworzymy jakąś iluzję, dążymy do tej iluzji, a potem jesteśmy nią rozczarowani.
0: No tak, zwróćmy uwagę, co daje przebudzenie według książki Ścieżka Miłości. Na początek to jest ból. Ból, no bo trzeba uczciwie spojrzeć, jak ja w ogóle funkcjonowałem, jak to życie wyglądało, na jakich płaszczyznach sobie nie radziłem i dlaczego. No dobra, i po części mogę się zgodzić się z Twoją znajomą, że powiedziała, Twoją klientką, że powiedziała, o, mogłam żyć nieświadomie. Ale człowiek żyjący nieświadomie, nie jest w stanie tego ułożyć. No nie jesteś w stanie ułożyć puzli dopóki nie odwrócisz tych elementów. No nie jesteś w stanie. No to pytanie jest, co ty chcesz w życiu osiągnąć? Ciągłe i to samo? polegania na takich płytkich rzeczach, jak na pieniądzach, yy, piciu, imprezowaniu, jedzeniu i tak w kółko?
1: No dobra, ale zastanawiaj się tylko, Rafał, po weekendzie, dlaczego mam kaca, dlaczego się tak źle czujesz, dlaczego ci po, jest ciężko podjąć wyzwanie jakichś wysiłków sportowych, no? no, bo twoja wydolność się zmniejszyła przez te picie. Zobacz, jakie, <śmiech> jaka banalna rzecz do naprawienia, nie? No okej, okay, nie piję przez dni, już jest lepiej, tak, już mi się lepiej, na przykład gra w squasha, tak jak albo ćwiczę jogę, albo lepiej mi się idzie na siłownię. Zobacz, jak, jakie łatwe rozwiązanie, tak, a tutaj <śmiech> masz informacje, dlaczego nie potrafię zasnąć, dlaczego mój żołądek jest w takiej nadaktywności, że nie potrafię zasnąć, trzeba to rozwikłać, tak, to zobacz sobie, zobacz ile tu jest elementów, tu mam rozwiązanie tylko, o nie, piję, już jest lepiej, tak, a tutaj jednak trzeba spojrzeć na te wszystkie emocje, nie wiem, czasami, wiesz, tylko to jest y, myślenie takie, y, sorry, że tak powiem, płytkie troszeczkę, tak, bo ja uznając, że okej, okay, y, nie będę pić, będzie lepiej, tak, e, dobra, tam weekend znowu, ale nie będę już tak przesadzał, jak w f- poprzedni weekend, już rozwiązałem ten problem, a zobacz, jak, y, jaki kłopotem jest rozwiązanie wszystkich emocji, które nam y, y, doskwierają, można by powiedzieć, które są w nas zapisane. Trzeba się nad tym mocno zastanowić, czy nie lepiej być uśpiony. Tylko zaraz pojawia się pytanie, co jest celem? Właśnie, tu jest pytanie, co jest celem na ziemi? Czy odradzanie się, czy tworzenie negatywnych wzorców, czy zapisywanie tych negatywnych wzorców w kolejnych pokoleniach jest rozwiązaniem i dojściem do tego wyższego ja? No bo to każdy, kto ma pewną świadomość samorozwoju, bo to w zależności kto, na jakim jest etapie, jedni mogą szukać spokoju, jedni szczęścia, a tak naprawdę głównym celem jest miłość, jakby nie było, no bo nikt temu nie zaprzeczy, że wyższe ja i wyższe ja są tą bezwarunkową miłością, którą każdy chce odtworzyć, każdy każdy gdzieś tam podprogowo o tym marzy, ta dusza cały czas nam w pewien sposób wysyła ten impuls taki, coś jest nie tak, coś ci nie pasuje. Ale zastanawiając się na tym głębiej, czasami warto się zastanowić, czy życie w płytkim takim poziomie uśpienia nie jest lepsze. Nie? Dążenie, wiesz. W chorobach. Tak, 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 tak.
0: I z tego, że... Obwiniam pecha, lub zły los za to, że choruję, albo że ja tak mam, albo tak mi się trafiło. No Czy jestem w stanie dopuścić, że istnieje jakiś związek przyczynowo-skutkowy, który za to odpowiada, i że może ja swoją chemią to powoduję? Tu ja chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że w pewnej książce choroby psychosomatyczne, ale też ból egzystencjalny był opisywany tak. Budzimy się, jesteśmy tą czystą kartką. A w podcastach mówimy Wam o tym, jak dzieciństwo przekłada się nasze życie i zdrowie w dorosłym życiu. Więc każda z sytuacji, którą doświadczaliśmy w domu, traumatyczna, zapisuje się w naszym ciele. Tworzy pewną ranę na skórze. tak jakby rozcięcie. No i co się dzieje, kiedy taka rana powstaje? No my tą ranę zaczęliśmy bandażować, żeby ją ukryć pod bandażami. No i tam kolejna rana, kolejna rana. Okazuje się, w tej książce było to opisane, że człowiek dorosły ma tych ran kilka 10 milionów na swojej skórze. Mnóstwo ran ropiejących, nigdy niezaleczonych zaleczonych pod zwiziami bandaży i ubrań. Teraz co trzeba zrobić, żeby taką ranę uzdrowić, żeby wyjść z tego bólu? No bo ta rana nam doskwiera cały czas. To jest ciężar, który nosimy przez cały czas. To jest ten ciężar nieuświadomiony, skąd ten ból się bierze, no bo jest on zapisany w tej, na tej skórze. Tylko to jest kolokwialny przykład. Więc jak to wyleczyć? Trzeba odbandażować ten bandaż, spojrzeć na ranę, kiedy i jak powstała, oczyścić ranę, czyli przeżyć ból, bo oczyszczenie rany, jakby nie było fizyczne, jest bólem, no bo trzeba tą ranę oczyścić z ropy, wyczyścić ze tkanki, która tam powiedzmy gdzieś jakoś się zainfekowała. Następnie dopiero ta rana jest w stanie się zagoić. Poprzez na przykład wybaczenie lub przerobienie pewnej emocji w sobie, zrozumienie głębsze i inne narzędzia, które są bardzo istotne. Dopiero to możemy zrobić. Doktor Joe Dispenza, to druga rzecz, o której powiem, mówił o tym, że ludzie dochodzi, ludzie przechodzą największą zmianę świadomościową poprzez budzik, czyli przez jakieś mocne, traumatyczne zdarzenie, które dzieje się w naszym życiu, na przykład chorobę. W jego przypadku tak było, że dopiero kiedy nie miał wyboru, tylko potrzebował zmienić swoje życie, żeby wyzdrowieć, zaczął się zastanawiać w ogóle nad tym, dlaczego ta choroba zaistniała i czy jest w stanie sobie z nią poradzić. A ludzie, dopóki nie zachorują na coś lub coś takiego nie wydarzy w ich życiu bardzo mocnego, się w ogóle nad tym zastanawiają. Nie widzą tego w ten oto sposób. Ten budzik, który często jest traumatyczną, ciężką chorobą, na przykład rakiem, gdzie potrzebują faktycznie zmienić swoje życie, dopiero zastanawiałem się nad takimi właśnie wartościami. To jest świetny przykład podany tego, że ty mi o tym mówiłeś Tomek, że każdy z nas przechodzi budzik, refleksję życiową, gdzie patrzymy i myślimy sobie, kurde, dlaczego tak się zachowuje? Kiedy to się dzieje?
1: Gdy upadamy jakby i przed było. śmiercią. Mm-hmm.
0: Tylko co się dzieje przed śmiercią? Co jesteśmy w stanie naprawić jeszcze? Wszystko.
1: Rafa przed śmiercią. Czas stop. Ta. Zatrzymujemy, mówimy tak. Masz już, dajmy na to, 95 lat. Pokrzywdziłeś żonę, dzieci swoje, wnuki. Wszystkich pokrzywdziłeś i potem wyobraź sobie już ten wyższał, DMT, czyli te dymotylotryptaminy jest tak potężne, że wchodzisz w te analizy i mówisz tak, żeby wejść do nieba, trzeba teraz się z tymi ludźmi pojednać. Wołam ich wszystkich mówię stańcie tutaj teraz ładnie, ja was przepraszam, wy mi wybaczacie i sprawa jest załatwiona, no.
0: I nie, nie było tematu, nie. To, tamto to było to takie, E pierdoły, to wiecie o co chodzić. Nie?
1: No, to, to się w ogóle nie wydarzyło, bo to jest wasza iluzja, ja byłem idealny, teraz mnie proszę ładnie wszystko wybaczyć, odchodzę, cześć, idę do nieba. <śmiech> Wiesz, że ludzie wierzą w tą iluzję?
0: Zdaję sobie z tą sprawę. No. Wiesz, że
1: ludzie sobie wierzą w tą iluzję i, i przez ten wpojony schemat tak, jesteśmy katolikami, nie oszukujmy się tu, Rafał. W schemat, niezależnie co zrobiłeś, jeżeli przeprosisz, a oni cię wybaczą, idziesz do nieba. I to jest moim zdaniem, to jest ten kłopot, który powoduje, że my tkwimy w uśpieniu i czujemy się bezpieczni, a nawet zachowujemy się irracjonalnie, robimy złe rzeczy twierdząc, że i tak trafię do nieba.
0: Tak, albo to twoja wina. Nie? Tak. Kiedyś tak. jeden mój klient powiedział, że matematycznie, bo z matematykiem, lepiej jest wierzyć w Boga, bo jeżeli Bóg istnieje, to pójdzie do nieba, bo w Niego wierzy, a jeżeli nie istnieje, to i tak nic nie stracił.
1: <głosy>
0: Czujesz? Matematyka, lepiej wierzyć w Boga na wszelki wypadek.
1: Tak, ja znam takiego człowieka, który śpiewa w chórze i stwierdził, że on dzięki temu, że te psalmy i to wszystko śpiewa, dojdzie do, on na pewno pójdzie do nieba, bo on ma otwarte te to, to, to niebo i, i 100% tam trafi. A to, że lekceważy innych, dyskredytuje, ma pretensje, jest w w złym stanie fizycznym, to nie ma dla niego żadnego znaczenia. On śpiewa w chórze i on na pewno trafi do nieba.
0: Nawet znam taką historię z mojego środowiska, trochę dalszego, ale słyszałem o tej historii jakby z pierwszej ręki. Był mężczyzna, który przez dwa lata przetrzymywał żonę w zamknięciu, ale chodził do kościoła i modlił się, i ludzie go widzieli jako osobę, która jest oświecona i pójdzie do nieba. A tam, że tam żonę przetrzymywał i ją napastował i w ogóle przemoc stosował w stosunku do niej, to nic nie znaczy. To jest ta właśnie iluzja. To jest fajny przykład pokazany, jak my nie zdajemy sobie sprawy, że całe spektrum naszego życia ma karmiczne znaczenie dla drogi naszej duszy. A nie wiem, że mogę w sumie być bardzo złym człowiekiem, stosować przemoc, ale pójdę się wyspowiadać co niedzielę i tego nie ma. To, to jakby kasuje program z komputera i od każdej niedzieli zaczynam wszystko od nowa.
1: To jest tak, choćbyśmy na komputerze wprowadzili tam 10 wirusów, które można by powiedzieć, doprowadzają, że ten komputer w ogóle prawie nie działa ale twierdzimy, my wiemy, że tam są te wirusy, to nam to nie przeszkadza. Nie? Tak? A to, że on działa wolniej, albo y, jakieś y, dokumenty, które tam mamy, nam kasuje, albo je niższe, to, to już z tym się nic nie dzieje, to jest idealne.
0: Co tak? lepsze, taki wirus nie tylko może kasować dokumenty, może na przykład, doprowadzać mój komputer do przegrzewania się, przez co y, trwale uszkadza fizycznie komponenty. No I to, nie, to
1: jest, jest, Rafał, to jest niemożliwe, że jakikolwiek wirus doprowadza do tego, że na przykład procesory jakieś albo różne pamięć RAM, albo ten może doprowadzić do spalenia. No to, to o czym Ty gadasz w ogóle? Nie ma takich wirusów przecież, nie? Przecież też. jak są infi- infekowane jakiekolwiek komputery jakichkolwiek firm, to przecież ci ludzie y, godzą się na to, nie płacą haraczy tym y, hakerom, który im zainfekowali te komputery i mówią, nie no spoko, on może być zainfekowany. Teraz wyobraźmy sobie, że jest jakiś komputer, który zarządza energią elektryczną w całym kraju. Hakerzy wprowadzili tam jakiegoś wirusa i mm, ten y, nadzorca, tego komputera mówi, nie, nie, zostawmy to, kuźle, jak ludzie będą bez prądu, to się nic nie stanie przecież, nic to nie zmieni, kurczę, czy te wirusy są, czy nie. No, jasne, że te wirusy niszczą te nasze wewnętrzne komputery, tak, jakby nie było, no wprowadzają nam jakieś chemię w ciało. Czyli te wirusy, czyli te zachowania doprowadzają do, w pewnym sensie do dysfunkcji ciała ludzkiego. Tak? Ładnie to pokazałeś, ty to pokazałeś na dwóch tysiącach elementów, które odwróciliśmy w puzzlach, tak? Ale w ciele jest ich kilkaset tysięcy tych elementów i te wirusy cały czas tam są. No bo wyobraźmy sobie hipotetycznie, że rodzimy się w domu, gdzie rodzice się kochają, szanują innych ludzi, są pełni, otwarci na wszystko, co się dzieje, akceptują wszystko. To powiedz mi, nie chciałbyś wyjść z takiego domu? Nie chciałbyś wyjść z domu, gdzie zawsze był szacunek, miłość, wsparcie i radość życia?
0: Zadałem jakieś takie pytanie swojej klientce, to rzuciła, e, taki do, takich domów nie ma, nie ma takich domów.
1: No tak, bo ich nie chcemy tworzyć. No to jest oczywiste, no. Po co tworzyć szczęśliwe domy? No przecież, kurczę, po co, po co być szczęśliwym? Po co wytwarzać endorfiny, serotoninę? Po co tworzyć oksytocynę? Po co lepiej... Kortyzol chłopie. Destrukcja. Lepiej. Tak lepiej kortyzol, stres, ciągłe napięcie, nerwowość. To o wiele lepiej wpływa na nasze ciało. No jasne,
0: coś się dzieje, rollercaster, a nie po prostu jak taka wiesz, rutyna, że jest miłość, spokój, a, nuda.
1: Tak, oczywiście. I jeszcze wyobraź sobie pełna akceptacja zewnętrznego świata. Nie?
0: To nie jest normalne, Tomek. Co ty gadasz w ogóle?
1: Tak, oczywiście. No. Przecież I... to
0: normalne, że ludzie się kłócą.
1: Jasne. Nienawidzą. Mają pretensje do siebie, dyskredytują się, poniżają się. To na tym polega życie chłopie. Tak. A nie szacunku im. Docieranie się. Okej, okay, to jest idealne. Im mocniej się dotrzemy, i do, do, do docierania trzeba jeszcze dodać, dojeżdżamy się. No bo to do docierania jest dojeżdżanie, nie? Im bardziej cię poniżę, tym bardziej cię dojadę. I to mi pasuje, Rafał, bo wtedy się dowartościowuje, że ty jesteś idiotą, a jestem mądry. Na tym to polega.
0: Jedna moja klientka powiedziała po takiej właśnie rozmowie, ale to co Rafał, Powiesz mi powiedzieć, że ty się nie kłócisz ze swoją żoną? A ja powiedziałem, no wiesz co, zdarzają nam się pewne sytuacje, gdzie się nie zgadzamy, ale czy użycie i podniesienie głosu w momencie, kiedy mówię, że kocham daną osobę jest na miejscu? I ja wiedziałem, mówię, nie czuj się, że ja oceniam Cię, że to jest, wiesz, nie jest to miłość, tylko pytanie, czy jest Ci to potrzebne do komunikacji, czyli, jeżeli chcemy stworzyć swój szczęśliwy związek, to potrzebujemy takich narzędzi, skąd są te narzędzia i ludzie nie dostrzegają, że to jak oni funkcjonują, to jest wyuczone w jakiś sposób i wpisane w ich Umysł, który rządzi i wysyła pod podprogową informację i przejmuje kontrolę nad naszym życiem. No kurde. Jeżeli mówię do, me- do mojego klienta, miałeś kiedyś tak, że miałeś taką myśl jakąś, która uporczywie do ciebie wracała i nie chciałeś jej mieć i widziałeś ją, zauważyłeś tą myśl i mówisz, nie chcę o tym myśleć, chcę jej spać. A ona, bach, wjeżdża. Nie chcę tej myśli, wjeżdża. Nie chcę tej myśli, wjeżdża. Ja mówię, to ile jest Michałów? Jeden czy dwa? on mówi, nie wiem. Ja mówię, jak się nazywa ta choroba? Jak? Schizofremia. No bo jest dwóch michałów. Jeden nie chce mieć myśli, a drugi cię ładuje. I on goś tak zakopodowa mówię, nie Mar wszyscy na to chorujemy.
1: <grym> no, ale prawda jest taka, że wszyscy na to chorujemy. Wiesz no, o tym, tak. każdy ma jakąś uporczywą myśl. No, tak. Każdy ma na jakiejś płaszczyźnie uporczywą myśl, która go atakuje. Tylko jest kwestia dlaczego. Nie? Dlaczego ta myśl mnie ciągle atakuje? Dlaczego cały czas myślę o tym Mercedesie? Dlaczego chcę tego Mercedesa? Dlaczego ja postanowiłem jeździć Mercedesem?
0: Kuźwa, jeszcze jakby to był Mercedes, Tomek, to naprawdę bylibyśmy w dobrym miejscu. Ale dlaczego ja się ciągle kłócę z tymi ludźmi? Dlaczego ja mam do nich żal? Dlaczego im coś wyrzucam? Dlaczego ich dyskredytuję i obrażam? To są potężne rzeczy.
1: Dlaczego ja się zastanawiam, czy ja sobie poradzę w pracy? Dlaczego ja się zastanawiam, czy ja spełnię oczekiwanie swojego pracodawcy?
0: Dlaczego się zastanawiam nad tym, że ciągle za mało robię? Że powinienem więcej robić? Że powinien jeszcze to robić, jeszcze to robić? Dlaczego sam podważam siebie w głowie i atakuję się?
1: Bo rzeczywiście prawda jest taka, że ty za mało robisz, Rafał. Powinieneś robić jeszcze więcej.
0: Chuźba, tak myślałem.
1: (głosy) i, (głosy) I to jest właśnie uśpienie, tak? Czyli uśpienie z tym, że ludzie nie zdając sobie sprawy są atakowani przez własny umysł podświadomość, która doprowadza u nich do negatywnych emocji. I teraz jest kwestia, tak, dlaczego ja chcę z tego wyjść. No i pojawia się problem. Jeżeli to przeszkadza mi tak jak hey, zobacz to jest tak jak z uzależnieniami. Często jest tak, no bo można być uzależniony popatrz. Od narkotyków, alkoholu, można być uzależniony na przykład od komputera, od smartfona, od można od solarium, od jedzenia. Zobacz, ile tych uzależnień jest, Rafał, tak? Mówimy o takich zewnętrznych uzależnieniach, tak? Od jakichkolwiek, od hazardu, od czegokolwiek. Od sportu,
0: od adrenaliny, od jazdy szybkiej na motorze, od. Naprawdę wielu rzeczy może być uzależnieni, których potrzebujemy, bo inaczej jak ich nie ma, czujemy się źle. Co to jest uzależnienie? To jest stan, kiedy ja coś potrzebuję robić, bo jak tego nie robię, czuję się źle. Nie potrafię wejść w spokój.
1: I to nie pozwala mi, to uzależnienie nie pozwala mi być spokojnym, takim rozluźnionym. No bo przyznasz szczerze, że każde uzależnienie buduje u mnie pewne emocje, potrzeby tego. Czyli jeżeli coś nadmiernie potrzebuje, to pojawia się napięcie w ciele. Zgadza się? Jeżeli mam te napięcie w ciele, o którym tak często opowiadamy naszym klientom, jak pytałem na Facebooku, to im odpowiadamy skąd ta dysfunkcja, te napięcie, że tak pozwolę sobie nazwać, to tu pokazujemy, jaka emocja jest z tym związana. Jaki zapis mentalny, jaki zapis podprogowy. I dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomimy, skąd ta potrzeba, to dopiero zapanowanie nad tymi myślami powoduje, że się przebudzimy. Że powodujemy w naszym ciele taki, taką zmianę mentalną. Ale żeby dokonać tej zmiany, Trzeba zauważyć, że coś jest błędne. Że coś przeszkadza mi być szczęśliwym. Bo to to wynika z nas, z naszego wnętrza. Czyli tutaj przebudzenie jest moim zdaniem bardzo trudne. I to przebudzenie jeszcze nie powoduje, że wyjdziemy wyżej. To jest też bolesne, nie? Tak, oczywiście. Czasami to może pociągnąć człowieka jeszcze, jeszcze bardziej na dół. Tak? No bo jak się uświadomię swoich płytkich potrzeb, to w co wchodzę, w jakie emocje? W złość. Wstyd i winę. Tak, tak, zobacz, nie? tak? A zobacz, wstyd i wina u Hawkinsa jest bliska śmierci, nie chce mi się żyć, tak? No bo taka no. jest prawda.
0: No i często ludzie przebudzeni są już tak wykończeni tymi emocjami, że sobie mało z tym radzą. No bo trzeba sobie z tym poradzić, trzeba to dźwignąć, tak? mieć tą energię i powiedzieć kuźwa, dobra, robiłem źle, używałem przemocy, bo krzyczałem na ludzi, których uważam, że kocham, dyskredytowałem, wyniszczałem tych ludzi, kłóciłem się z tymi ludźmi, miałem do nich obrzydzenie, żal, nie chciałem z nimi rozmawiać, miałem niechęć do nich, to się przełożyło na moje życie i moje dziecko i teraz, no kurde, Dobra, mogę to... Dwie dwie opcje. Zaneguję to i powiem, dobra, Tomek, zostawmy to, nie chcę z tym nic zrobić, wracam tam i co? I to akceptuję. Tak, życie na tym polega. Wypieram to. Albo mówię, kurde, zrobię coś z tym. Naprawię to. Zmienię to. Widzę w tym sens. Nie chcę tak żyć.
1: Co? Super, Rafał, to było fenomenalne, co teraz powiedziałeś, nie? Ale... Nazwijmy konsekwencje, no bo czas spojrzeć na ludzkie ciało jako cały obraz i nazwijmy, co jest konsekwencją w przyszłości pewnych emocji, tak? No bo przyznasz szczerze, że jeżeli ciało ludzkie podlega pewnym bodźcom, pewnym zależnościom psychofizycznym, to przekłada się to potem na naszą mentalność, na nasz zapis i przekłada się to potem na nasze życie. Zgadza się? Jasne. Tak. Więc nazwijmy te konsekwencje. Czyli jeżeli nazwiemy konsekwencje, to będziemy sobie zdawali sprawę, z czym będziemy się borykać w przyszłości. No bo popatrz, Rafał, uczciwie. Jakbyśmy cofnęli czas, pijemy cały czas. Co uszkadzamy tym alkoholem?
0: Wątrobę, żołądek, jelita.
1: Dokładnie tak. Czyli mamy tak, wrzody wrzody żołądka, Pobudzenie żołądka, wątroba zanieczyszczona, e, e, słabość w oczyszczaniu z toksyn, jeli to cienkie kłop, kłopoty z trawieniem, jeli to grube e, kłopoty z wypróżnianiem, jesteśmy cały czas pobudzeni nerwowi, e, mamy kłopoty z percepcją, no bo e, coś co się. Alzheimer? Uszkodzenie nie? mózgu. No dokładnie tak. Alzheimer. Zobacz sobie, tak? I czyli dochodzimy do pewnego momentu, w którym stajemy się warzywem. Jakby nie było.
0: No ale przecież to normalne, że trzeba się napić.
1: No tak. I potem jeszcze kilka ludzi poobrażać, nie? Tak? Zrobić dym w domu. No tak. Na tym to polega, nie? stoczyć się, pożygać coś, zasrać, zasikać, tak, i to jest zajebiste, to, to jest aż miło patrzeć na taki dom, nie?
0: Tak, i to dziecko, które tam się rozwija, ono bardzo lubi patrzeć, jak ojciec przychodzi na rąbane, zatacza się, jest niepoczytalny, wpada, rozbije jakieś rzeczy i robi jeszcze awanturę, to jest wymarzony dom.
1: Chłopie, a potem jeszcze jest głodny, idzie do kuchni, Przetnie się, jest pełno krwi w tej kuchni, dochodzi do, dochodzi do sytuacji, w którym e, spali coś, spowoduje delikatny pożar, e, przyjeżdża straż pożarna, to aż napawa optymizmem takie dziecko, co tam u was było, a ta wrócił przecież na takiej bani zajebiście, Mówi wam, zaczął robić frytki. No i wyobraź sobie, one się spaliły i poszedł dym, kuźwa, afera! Wszyscy, wszyscy sąsiedzi byli tak rozpromieni nieszczęśliwi, że aż mi patrzeć.
0: Mama była szczęśliwa, wspierała go, nie, pomagała mu te frytki robić, nie? w ogóle nie była obrażona. No, Coś <słyszy> ty, mamy
1: nie było akurat, nie? jak się to zapaliło, to mama prawie wróciła, jak otwarła drzwi, to uderzył ją taki <słyszy> ciemny dym i powiem ci, wezwała straż, <słyszy> a się okazało, że mąż żyje dalej. I była tak nieszczęśliwa z tego powodu, chujba, czemuś ty się imbecylu nie zatruł, chujba, żeby było spokoju w domu
0: przeraża mnie nasza umiejętność do, 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 do pisania scenariuszy różnych.
1: No, a teraz zobaczmy coś gorszego. Nie? Idźmy dalej w tym kierunku. Przecież nie ma nic piękniejszego niż niezadowolona kobieta w domu, nie? która powoduje swoim optymizmem to, że wszyscy są smutni, nikt ze sobą nie rozmawia, ciągłe są pretensje, ciągle te dzieci aż aż z przyjemnością wracają ze szkoły. One wracają i mówią kurczę, mama znowu będzie taka naburmuszona. Te usta, te kąciki będą mi tak opadać w dół, w taką podkowę, tak? Będzie miała pretensje, ciągle się będzie czepiać. To aż miło. I co, jak uciem w domu? Zajebiście, mama znowu była tak wściekła, taka niezadowolona, że jak wszedłem do domu, to ona od razu powiedziała, zobacz, jakiś syf tu zostawiłeś. I mnie to aż napawało optymizmem. Kurczę, zauważony zostałem, że znowu jest syf w domu, że się nie nauczyło. Że dostałem jedynkę. Kurczę, ona, ona aż promieniuje, jak mnie widzi.
0: Groziła mi, że mi zabierze telefon, komputer, szczelała oczami po co chwilę, tak.
1: No. Co gorsza, wyobraź sobie ta matka powiedziała, że mi wypierdoli z chaty. Tylko jak skończysz że 18 lat, wypierdala z tego domu. Już nie będziemy cię utrzymywać. To aż, aż miło, to ta napawa takim optymizmem, <głos> że aż. No, no, fenomenalne to jest. To tak napawa na przyszłość, że mam taką fantastyczną rodzinę, że aż miło, nie?
0: No to jest, bo ja spełnienie marzeń. To brzmi jak idealny
1: dom. Powiem Ci jeszcze ciekawszy program, nie? Wyobraź sobie, ojciec zdradził moją matkę poszedł na dziwki i wyobraź sobie, znalazł sobie taką kobietę i tam teraz, wiesz, tu do nas przychodzi spać, wszystko jest w porządku, ale tam ma inną kobietę, którą w pewien sposób z nią spużyje, zakochał się w niej. Wiesz, jakie to jest optymistyczne, jak wracam do domu, a ojciec mówi, idź ty idiotko, zobacz, jak ty wyglądasz, zobacz sobie tamtą dziewczynę, którą teraz mam, tamta to przynajmniej jakoś wygląda, a ty zobacz, jak ty wyglądasz. Córka z takiego domu, aż aż gore ona wie, że w przyszłości przyciągnie idealnego faceta. Ten zapis powoduje, że nigdy nie straci prawej piersi, jak jak jest praworęczna, że mężczyzna nie będzie zdradzać. Ci mówię, to aż marzeniem jest każdego dziecka mieć taki dom w którym ojciec chodzi na Boga, bo matka chodzi na Boga, że zdradzają się, no to jest aż miło.
0: Tak, wszyscy to akceptują w tym domu, partnerzy akceptują siebie. No
1: jasne, przecież e, e, żona zawsze jak on wychodzi do tej kochanki, to mu prasuje koszulę i mówi mu, żebyś nie szedł po wygniecionej koszuli, chłopie, żeby ona ci jakoś pozytywnie odebrała. I w ogóle o tym nie myśli. W ogóle, coś ty jest, gdzie tata? Tata jest u tamtej, wiesz, on tam jest szczęśliwy. Kurczę, to jest aż miło patrzeć. No.
0: Ale nawet na obiad to wróci.
1: Coś ty, kurczasz tak. miło, nie? A co lepsza, wyobraź sobie, nie ma nic piękniejszego, niż brak akceptacji rodziny, współpartnerów, bo nic tak nie napawa optymizmem dzieci, jak idioci w drugiej rodzinie, nie? Tak? Jak słyszysz, że babka, dziadek, to są idioci skończeni, tak? To, to nic tak nie napawa optymizmem. A już abstrahując od tego, wyobraź sobie, jak w takim domu stajesz się homoseksualistą albo homoseksualistką, bo to w zależności od pci. To nic nie jest piękniejszego niż słyszenie, że... Co, z chłopakiem? Rafał, ty z mężczyzną? Kójnarz miło to słyszeć. I co, opowiedz nam, jak tam jest, nie? Bo 100% z tego dzieci będą. O kurczę. No i co? No i zobacz sobie. Zobacz, jak to głęboko może nas wprowadzić w takie szczęście w przyszłości. Wszystkie te przykłady, które wymieniliśmy. A co lepsze, a teraz wyobraź sobie, jak ojciec zleje rodzinę całą. Stosuje przemoc. To aż miło wracać do tego domu. Chłopie, to aż... Biegnie z tej szkoły, kurczę, żeby był tata i żebym nie dostał wpierdziel, bo to jest tak zajebiste, mnie to aż cieszy w ogóle, że on ściąga tego pasa i nie leje, masakruje matkę, krew się leje. Łopie, to jest no, najlepsza rzecz przychodzi takie dziecko do szkoły i mówi, ty nie masz pojęcia, bo zajebiście wróciłem do domu, a ojciec mnie zmasakrował. Zobacz jaki tu mam siniak na nodze, na ręce, na dupie, na gdziekolwiek, chłopie, to aż, aż miło. To, 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 to tak napawał optymizmem takie dzieci, że one aż e, e, normalnie częściej ich przed powrotem do tego domu. One aż wiesz są w takim, w takim podnieceniu potężnym, że mkną do tego domu. tak Albo jak są libacje w domu wieczorem i te dzieci cieszą się, bo jest muzyka na głos, jest zabawa, jest ten... A wyobraź sobie, że są takie rodziny, które podają swoim dzieciom alkohol, żeby im współtowarzyszyły. Znam takie przypadki, w których rodzice zostali w pewien sposób oskarżeni i osądzeni o depramowanie swoich dzieci, chłopie. Zobacz, jaki idiotyzm. Przecież nie ma nic piękniejszego niż picie z własnymi dziećmi. No jasne. Nieletnimi.
0: No, to jest przecież idealny dom. No jasne. Kurczę. Kurczę, wychodzi na to, że gdzieś zbłądziłem chyba, bo to życie jednak mogło być dużo bardziej ciekawe.
1: Kurczę, urozmaicone. (śmiech) nie? I (śmiech) często mnie ludzie pytają, no i co, i chcesz mi powiedzieć, że to wszystko się zapisuje w tej energii, Coś ty, nic się nie zapisuje. To jest jak, powiem ci, umierasz, to się wszystko kasuje i potem jest losowanie, jest ruletka, nie? He, he. Grasz w ruletce jest, <śmiech> masz różne typy rodzin nie? na tej ruletce, tak? O, i teraz, o, teraz w tym, w, tutaj stwórca stwierdził, że pójdziesz do domu, gdzie się zdradza. O, patrz, trafiłeś. A widzisz. A tu, gdzie jest alkohol i przemoc? O, pach, teraz to. Tak, bo stwórca z automatu i stwórczyni nas karają. Oni są po to, żeby nas ukarać. Żebyśmy się nigdy nie wydostali z tej gry. Nie, to nie jest tak, że te nasze zachowania wpływają na zapis mentalny i potem odtwarzamy ten schemat i trafiamy do takiego. No, to, to nie może tak działać. To wszystko jest dzieło w przypadku, Rafał. Losowości. Tak, mówię Ci, dlatego ta ruletka. Tak, bo skoro jest, ja
0: jestem dzieckiem i taki dom, takim domu przyszło mi dorastać, no to, to nie, nie, to ja nie, taki dom nie stworzyłem w poprzednim wcieleniu, tylko po prostu tak się
1: trafiło. No. Ostatnio dzwoniła do mnie taka klientka. Opowiedziała mi, że w wieku 17-18 lat dowiaduje się, że jej ojciec, wyobraź sobie, mm, okazał się, że ma inną rodzinę. A dla niej on był ciągle w pracy. On był tak zajęty, zapracowany, że nie miał czasu, żeby z nimi spędzać czas. Co ciekawe jeszcze, wyobraź sobie, ona się dowiaduje, że jej mama była prostytutką. I ten ojciec jej się w niej zakochał, w tej matce i spłodził jej dziecko. W wieku 17-18 lat się o tym dowiaduje. Zobacz, jaka zajebista gra. Zobacz, i pytam się jej, nie? chodzi o tego, czy istnieje, czy nie istnieje. No. Ale załóżmy, że istnieje reinkarnacja. Załóżmy, że karma, czyli związek przyczynowo-skutkowy, to jest, co zrobię, to dostaję. Nie?
0: No I to. wszyscy podlegamy tej karmie. Załóżmy.
1: Co? No, za, Załóżmy, choć to jest niemożliwe, żeby tak było. Nie? To co zrobiłaś własnej córce, jako kobieta, żeby przyszłaś do takiego domu? Zaczęła płakać. No nie mogłam czegoś takiego, Tomek, zrobić, że byłam prostytutką i z jakimś żonatym facetem poszłam do łóżka, zaszłam w ciąży, urodziłam córkę. Przecież to jest irracjonalne, Tomek, żeby trafić do takiego domu, jaki sama stworzyłam w poprzednim wcieleniu. Przecież ta gra by była irracjonalna. Przecież to nie może podlegać zapisom. Przecież to, to jeżeli jesteśmy agresywni w domu i i rodzice są agresywni w stosunku do siebie, to nie może być tak, że ja potem zakładam dom i jestem agresywny w stosunku do współpartnerki albo współpartnera. To, jak rodzice strzelali fochy na siebie, to nie jest możliwe, że ja przyciągnę kobiety, która będzie strzelać na mnie fochy i ja będę strzelał na nią fochy. To jeżeli moi rodzice budowali napięcie w domu i był ciągły strach, przerażenie tym, co się dzieje, przyciągam kobietę, którą, z którą buduję strach i jestem przerażony. To, że moi rodzice byli smutni, często płakali, byli niezadowoleni, to nie jest tak, że ja mam zapis smutku jestem wiecznie nieszczęśliwy. To, że moi rodzice nakazywali i byli tacy z źli, z źli na wszystkich, spowoduje, że ja mam taki zapis i jestem zły na wszystkich. Czy to jest irracjonalne, że tak to działa. Przecież to jest wszystko przypadek.
0: Tak, no to jest, jeszcze coś się zapisuje losowo. Myślę, że to bardzo mocno i dobitnie w sposób, myślę, że lekki pokazaliśmy tu, wiesz, wiecie też, nie chodzi o to, żeby, że my się naśmiewamy z czegokolwiek, tylko chcieliśmy wam pokazać, że, że istnieje właśnie ten poziom uśpienia, w którym żyje tak wiele ludzi i nawet mam pomysł, żebyśmy zrobili kolejną część na temat, jak wygląda wyjście, czyli ten przebudzenie i etapy tego przebudzenia, to mamy pewien pomysł na to, żebyśmy mogli pokazać ludziom, jak to właśnie wygląda i że warto to przejść.
1: Jak oczyścić te rany, tak? Jak je oczyścić, wyzbyć się tych ran i wejść na poziom świadomości i stać się w przyszłości szczęśliwym.
0: Tak, i wyjść z tego, bo to jest najważniejsze i na tym to powinno polegać, wyjść z koła istnienia. Zapraszam na kolejną część. Pozdrawiamy serdecznie.